1: ben trovati all'ascolto da Amalia Carosi le borse europee volano trainate dal comparto bancario il più penalizzato dai timori della Brexit gli investitori sembrano scommettere quindi che l'impatto emotivo dell'assassino della deputata laburista Joe Cox possa ridurre le possibilità di vittoria dei Leave ci aggiorna da Milano Giancarlo Zanella
2: Sì, buongiorno, come hai detto tu l'ultima seduta della settimana prosegue in forte rialzo soprattutto per quanto riguarda Milano che è decisamente la migliore oggi guadagna quasi il 3% in questo momento più di 2,96% il FUZIMIB eh, segue Madrid che guadagna l'1,96% ma un punto e mezzo guadagnano anche Londra Francoforte, Parigi, Zurigo l'1,69% come dicevi in forte recupero soprattutto i titoli bancari a eh, Milano in particolare guadagnano l'8% anche più dell'8% Banco Popolare e Popolare Milano che dovrebbero appunto sposarsi per diventare il terzo istituto di credito italiano ma bene anche Montepaschi Unicredit intesa San Paolo. in ehm, rialzo anche RCS Media Group guadagna quasi il 4%, oggi potrebbe esserci un rilancio da parte di Cairo Communication per l'acquisizione del gruppo che controlla il Corriere della Sera, si riunisce anche il Consiglio d'Amministrazione di RCS eh, per decidere, riguardo invece all'altra offerta quella dell'accordata guidata da eh, Bonomi. Eh, per quanto riguarda il mercato obbligazionario, in contrazione lo spread, cioè la differenza tra il nostro BTP e il tedesco, a 150 punti base, rendimento del nostro decennale interesse, su cioè che paghiamo sul debito pubblico che scende all'1,51%. Infine per quanto riguarda i cambi, l'euro recupera terreno nei confronti del dollaro, in questo momento un dollaro 12,48 per un euro. A te la linea.
1: Grazie a Giancarlo Zanella. L'Europa preoccupata dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quali scenari si prefigurano? Massimo Giacomini lo ha chiesto all'economista, all'economista Francesco Saraceno. C'è
3: una cosa che è abbastanza certa, parliamo sempre di scenari ovviamente, quindi non è mai facilissimo proiettarsi nel futuro. C'è una cosa che è abbastanza certa, cioè che ci sarà un costo da pagare per la Gran Bretagna. Poi c'è una potenziale bomba atomica, che è il comportamento della City. Non è chiaro oggi se un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea porterà a un ridimensionamento della City. E non è chiaro nemmeno se il ridimensionamento della City porterà vantaggi per le piazze dell'Europa continentale o se invece porterà vantaggi per esempio agli Stati Uniti, a Wall Street questo è il grande punto interrogativo se il 24 mattina domani il referendum in di uscita ci sarà o meno una fuga di capitali dal Regno Unito. Dopo l'omicidio della parlamentare laburista Cox cambierà qualcosa? La risposta ce l'ho insomma, c'è chi è stato irresponsabile e questa irresponsabilità va sanzionata dalle urne. In questo scenario di incertezza l'Italia che cosa deve temere? Temo che ci potrebbero essere turbulenze sui mercati pure sicuramente finanziari e questo potrebbe portare problemi. Dopodiché vorrei anche relativizzare il tutto, nel senso che probabilmente nel medio periodo, una volta assorbito lo shock, l'impatto per l'economia della zona euro, quindi non per i mercati finanziari, dell'uscita della Gran Bretagna potrebbe non essere così importante.
1: La crisi è finita per il gelato italiano, lo dice l'Aidepi, l'associazione dei produttori di gelato industriale affiliata a Cofindustria. Stefano Marcucci ha intervistato il direttore generale Mario Piccialuti.
0: Sicuramente i dati evidenziano un cambiamento di marcia nel senso che dopo due annate un po' complicate all'Uda al 2013 e 2014 il 2015 ha mostrato una ripresa significativa da parte del gelato industriale nel senso che abbiamo avuto un incremento rispetto appunto all'anno precedente dell'8,5%.
3: Quanto è importante il gelato italiano? È un segmento
0: che vale un paio di miliardi di fatturato complessivo.
3: Le multinazionali del cibo sono spesso all'estero. Hanno spesso sede all'estero.
0: Sono prodotti che vengono realizzati da aziende appunto, di dimensione sovranazionale che hanno degli importanti siti produttivi nel nostro paese, ma anche da aziende che sono tipicamente italiane, di grandi dimensioni, di proprietà familiare.
3: Possiamo dire che il gelato è parte del made in Italy alimentare?
0: Per dimostrarlo c'è solo un modo. Se noi andiamo all'estero ci copiano molti prodotti, non c'è ombra di dubbio che il gelato è uno di questi. Si leggono spesso nomi italiani o pseudo italiani legati alla produzione del gelato, alla produzione del gelato industriale e anche a quello artigianale.
3: E giugno, quindi la stagione è iniziata, le prospettive?
0: Siamo in ansia guardando il termometro e guardando le previsioni (ride) meteo. di apprezzione l'abbiamo perché alcuni weekend in questi giorni non sono partiti alla grande, però siamo ottimisti.
1: News Economy torna oggi pomeriggio alle 17.32 da Amalia Carosi, buon proseguimento d'ascolto Radio 1 News Economy